0: Parole diffuse, le podcast de l'association Arenos Trouble. Aujourd'hui, on reçoit Michèle Bellone, directrice de l'association LEIA, qui regroupe les éducateurs de la prévention spécialisée. Bonjour Michel.
1: Bonjour euh, Antoine.
0: Aujourd'hui, on vous a fait venir pour parler de l'association, de son histoire, de ses missions. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout ça
1: alors l'association euh, LEIA, ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire euh, lien, écoute, initiative et accompagnement. Mais en même temps, c'est un nom en langue corse qui, qui veut dire lien dans le sens de lien social. Voilà, donc on avait choisi ce, ce, cette appellation euh, il y a un peu plus de 20 ans, puisque l'association est née en 1999, euh, à l'initiative euh, à l'époque donc euh, de, du conseil, on disait le conseil général de Haute-Corse. Euh, qui avait euh, souhaité euh, développer donc, euh, un service de prévention spécialisée unifié sur l'ensemble du département de la Haute-Corse. Alors, la prévention spécialisée, qu'est-ce que c'est C'est une, une mission qui relève de l'aide sociale à l'enfance, de la protection de l'enfance, qui est assez ancienne euh, dans ses premières expérimentations d'après-guerre. Euh, C'est-à-dire qu'après-guerre, bon, c'était au niveau des familles, euh, sur des, des territoires de centre-ville, c'était très compliqué et les jeunes étaient un petit peu livrés à eux-mêmes, mmh. donc dans, dans les rues. Et l'idée a été de. de C'était des bénévoles hein, à l'époque, dans les années 40. L'idée a été d'aller vers les jeunes. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup. Le, le, on, on, on va vers, parce qu'effectivement, euh, parfois il y a des, des personnes, des publics euh, euh, qui, 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 qui restent chez eux. Et donc l'idée, c'est d'aller vers. Mais en fait, c'est une idée très ancienne. Mmh d'aller vers ces jeunes donc euh, pour euh, les rencontrer liés à, à l'IA et puis les aider à s'organiser le plus souvent à organiser des activités sur un plan collectif des activités de loisirs par exemple hein, parce qu'il faut se faut se remettre donc dans dans, dans ces années d'après guerre mmh. où il y avait pas il y avait pas grand chose hein, par rapport aujourd'hui voilà — Ensuite, cette, cette mission s'est institutionnalisée, donc dans les années 70, en même temps que la, la création des diplômes d'État d'éducateurs spécialisés. Et donc ce sont des éducateurs spécialisés qui, euh, principalement, donc euh, ont commencé à travailler dans des associations, puisque c'est une mission qui est portée à 99% par des associations. C'est une mission qui relève d'une politique publique, euh, du Code de l'action sociale et des familles... Euh, qui est bien inscrite euh, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et euh, qui se développe donc euh, sur euh, euh, pratiquement l'ensemble des, des territoires, des départements à l'origine. Ça représente environ 3500 éducateurs, sur ah. l'ensemble. Donc c'est assez euh, restreint hein, comme, mm -hmm. euh, comme, euh, comme métier, comme... Euh, voilà. Alors, chez nous, en Corse, euh, l'appréhension spécialisée remonte aux années 80. Okay. À cette époque-là, euh, en Haute-Corse, donc en tout cas, le, 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 c'était la DAF à l'époque, je crois. Ouais, c'était la DAF. C'était avant la décentralisation. Le, la DAF, donc, euh, commande un, un diagnostic sur les territoires de de Lupin, c'était on disait Lupin, on disait oui. pas encore Quartier Sud, et ce diagnostic réalisé par un par des sociologues et un éducateur, en fait laisse apparaître qu'il y aurait besoin pour les jeunes, parce qu'il y a un diagnostic en direction des besoins de la jeunesse, pour les jeunes il y aurait besoin d'un club de, de prévention spécialisé donc oui. et d'un centre social. Donc ça a donné euh, ça, ça a donné la, la la réalisation donc du centre social actuel. Euh, François Marquette, donc à Païzenov, hum. et euh, la création d'un club de, de prévention qui était basé, il y avait très peu d'éducateurs, basé sur euh, les, le, les le quartier de Loupine. Okay. Ensuite, donc, cette action euh, s'est développée sur l'ensemble des quartiers sud et puis du centre ancien, et euh, c'est à ce moment-là que l'EIA arrive, puisque, euh, comme je le disais en tout début, euh, on, on répond donc à un appel du Conseil euh, général, donc en 1999, qui euh, souhaitait élargir la mission de prévention spécialisée non plus seulement au, au territoire urbain, c'est-à-dire de Bastien, du mmh. quartier sud et du centre ancien, mais à l'ensemble des départements, donc dans les territoires ruraux. Voilà. Donc du coup, on a répondu à cet appel et, et finalement, euh, on a des équipes de prévention sur la Balagne et sur la Plaine-Orientale, enfin, le nord de la Plaine-Orientale et, et le Grand Bastia, puisque ça va de, de, de Myom jusqu'à jusqu Luchan. En tout, ce sont 10, 10 éducateurs. Sur Bastia, il y a également une médiatrice sociale euh, qui complète l'équipe. Et euh, nous avons également une, une psychologue, je dirais peut-être tout à l'heure, euh, quelle est sa spécificité dans un club de prévention. Voilà.
0: – okay. Et vous, vous étiez là dès le début C'est vous qui avez fondé l'association
1: ?– euh, oui, oui, en fait, le, le hasard a fait que, c'était le hasard, puisque moi, en fait, j'ai une formation de travailleur social, de sciences sociales, fin des années 70, et euh, j'ai travaillé une dizaine d'années sur Bastia dans le champ de la prévention et toxicomanie donc c'était l'époque quand même dans les années 85 euh, 95 les années où donc c'était l'association départementale de promotion de la santé qui existe toujours les années où toute la jeunesse notamment Bastiaise à rencontrer l'héroïne par injection ouais. et malheureusement en même temps il y avait la diffusion d'un virus qui s'appelle le VIH mmh. et, et donc beaucoup de jeunes gens se sont contaminés par le par, par, par le, le VIH donc le sida et, et à l'époque il n'y avait pas de traitement Ouais. Y a, y a maintenant. Voilà. Donc, j'avais une expérience là. Après, c'était un peu compliqué, et j'ai souhaité ouais. euh, changer de pas, pas, pas de branche, parce que je suis toujours dans le secteur social. mais Enfin, travailler en prévention, mais plus en amont. Mmh. Et, et donc, l'opportunité a fait que il y a eu cet appel au du Conseil général en 99. Donc, j'ai créé l'association avec euh, d'autres partenaires. Et, et puis après, j'en ai pris assez rapidement la direction. Voilà.
0: D'accord. Mais comment ça fonctionne alors les...
1: Alors, les, ça fonctionne classiquement sur… On, on, on travaille un petit peu différemment entre le rural et l'urbain. Je crois que vous devez rencontrer mon équipe de, de Bastia et, et, et travailler avec eux, enfin travailler avec eux, les, les accompagner justement dans, dans différentes actions, missions qu'ils vont mener. Donc on va parler de Bastia. Mmh. Alors Bastia, ce sont cinq, éduca cinq éducateurs qui d'abord font euh, du travail de ce qu'on appelle le travail de rue. C'est le fameux aller vers. Mmh. Donc le travail de rue, en fait, ils il, il, il s'organisent, ils organisent plus, plus exactement leur temps de travail. Et euh, dans la semaine, euh, ils, en principe, ils font ça en binôme, hein, toujours à deux. Et en semaine, ils, ils vont déterminer... Des, des quartiers et des heures où ils, vont, ils vont, être, vont être et aller donc ils vont aller vers, euh, vers les habitants en particulier euh, les jeunes. Ceci de façon régulière. Donc euh, à ce moment-là euh, ils se font connaître de mmh. ces jeunes et puis euh, ils se font en tant qu'éducateurs. Hein. Et puis, euh, bon, voilà, euh, ils reviennent comme ça. Et assez rapidement, en fait, ces jeunes, lorsque euh, la possibilité leur est offerte, répondent à, à cette offre éducative qui est, qui est faite, euh, soit de façon individuelle, soit de façon collective. Okay. Donc après, si c'est de façon individuelle, euh, des jeunes peuvent être accompagnés par un éducateur à travers un certain nombre de démarches, mmh administrative, parce que, bon, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, l'accès au droit est difficile, hein, lorsqu'on oui, va dans les services publics, mmh. que ce soit les impôts, la préfecture, la CAF, la sécu, tout ça, bon, c'est très compliqué. Donc, il y a mmh. nécessité pour certains d'un accompagnement et puis de les rendre autonomes, hein, par mmh. rapport à cet accompagnement. Et puis, pour les plus jeunes, donc, qui sont scolarisés, j'ai oublié de dire que la tranche d'âge des jeunes, c'était 13-25 ans. Mmh. D'accord. Donc, pour les plus jeunes qui sont au collège, c'est euh, d'être en lien euh, avec, avec le, les, les établissements, les professeurs, chefs d'établissement, CPE, assistantes sociales, pour les plus grands, qui ne sont plus scolarisés, euh, bah, de les ramener vers des dispositifs de formation, un partenaire qui est, qui est principalement la mission locale euh, pour ces jeunes, pour, pour qu'ils puissent, à travers des, des stages de découverte des métiers, euh, voilà, euh, une, une orientation professionnelle une formation dans l'idéal après un, un emploi il y a la question également des revenus euh, du mmh. logement, la question de la santé la question familiale puisque 85, plus de 85% des jeunes que nous accompagnons euh, vivent au domicile euh, parental mmh. donc la, 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 cette question de la famille est prise en compte c'est à dire que le jeune dans, euh, dans cette proposition d'accompagnement n'est pas pris isolément mmh. il est pris euh, il est accompagné dans son milieu, c'est-à-dire dans son milieu familial, scolaire s'il est scolarisé ou professionnel, dans son milieu social, ses amis, euh, voilà. Le troisième axe euh, de travail, donc après le travail de rue et l'accompagnement individuel, ce sont les actions collectives, okay. donc euh, diverses et variées. Ces actions collectives, en fait, elles sont déterminées en fonction du diagnostic que, faisons, que nous faisons du territoire. Euh, donc ça peut prendre la forme de chantiers euh, éducatifs, plus d'activités de loisirs, plus euh, de groupes, de, de, de discussions, de conversations concernant euh, une thématique euh, particulière, le rapport filles-garçons, etc. Mmh. Voilà. Et euh, un élément très très important, je crois que vous allez rencontrer l'ensemble de nos partenaires, et notamment associatifs, mmh. bien entendu, euh, travail. Partenarial, des coopérations territoriales est, 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 est totalement nécessaire pour réaliser cette mission et les missions de tous les partenaires.
0: D'accord. Et euh, comment vous faites pour aller vers les jeunes Parce que euh, sur le papier, c'est beau, mais comment on fait ça concrètement
1: bah C'est difficile de, de, de le dire. Mmh. Là, c'est pourquoi l'idée que j'ai trouvée vraiment très intéressante, l'idée que vous puissiez accompagner les équipes d'éducateurs, mmh. comme ça, voilà. Mmh. Et, là, et là, je pense qu'on verra... Parce que... Bon, moi, je, je pourrais dire, redire de façon théorique ce que c'est qu'aller vers les jeunes. Mmh. Je pense que le meilleur moyen, c'est bah, que vous y alliez vous et que vous puissiez nous aider à retranscrire un petit peu ce, comment ça se passe.
0: Mmh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, est-ce que, euh, c'est compliqué à dire, mais est-ce que euh, l'action sociale, c'est un espèce d'outil de contrôle social ou est-ce que ça ne doit absolument pas l'être
1: Ah, ça c'est <rire> une vaste question et oui. Euh, bah, si vous voulez, effectivement, hein, on peut dire que euh, l'action sociale de tout temps est, est un outil de contrôle social. D'ailleurs, euh, je crois que c'était au... 19e siècle, hein, quand il quand, quand, euh, y a eu l'industrialisation, euh, les usines, tout ça, il euh, y avait des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, bon, et on, on essayait d'aider, mais en même temps de contrôler ces euh, mmh. familles, ces ouvriers. Donc l'action sociale est, 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 un, est un contrôle social, bien, mmh. sûr, bien sûr. En même temps, euh, temps euh, c'est une aide. On, appelle, on a appelé euh, l'aide sociale, mm. c'est également euh, d'aller justement vers les, les personnes les plus vulnérables euh, pour euh, les aider aussi à, à être autonome et à s'organiser. et Ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des habitants, c'est très compliqué. Mm. Mais c'est aussi pour leur donner, pour retrouver des droits, mais puis leur donner le pouvoir et être en capacité de, 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 voilà, de revendiquer leur... Euh, et de, de porter leurs difficultés et leurs droits, surtout. Mmh. Donc, euh, oui, c'est du contrôle social, mais après, ça dépend aussi comment on, on, le, on le met en œuvre. Par exemple, en prévention spécialisée, donc, euh, le, la, seule, la seule... Il y a un arrêté, hein, un, 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 un arrêté ministériel qui date des années 70. L'article 5 ou 6 de cet arrêté, c'est le seul article dit « libre adhésion mmh. ». Il n'y a, a que ça. Si on définit la prévention spécialisée, c'est libre adhésion. Mm. Alors, ça veut dire quoi, libre adhésion Ça veut dire que on va vers ces jeunes-là, on, on, on leur fait une offre éducative la plus claire possible, individuelle, collective, et après, on leur donne le choix à eux de prendre, de s'emparer de, de cette offre. Mm. Et, et on essaye de, de, de faire en sorte qu'ils qu prennent justement un peu le, le, ce qu'on appelle ouais, le pouvoir, le pouvoir d'agir des habitants qui, qui, qui s'emparent de, de, de cette question qui avant tout les concerne. Donc en ce sens-là, on n'est plus, euh, plus dans le contrôle social. D'autre part... Euh, en France, on n'est pas dans le contrôle social, à l'inverse des pays nordiques hein, au, niveau de, mm. au niveau européen. C'est-à-dire qu'en France, on est plus dans des relations individuelles et protégées. Et c'est vrai que dans, dans, les pays, dans les pays du nord de l'Europe, on a... La notion, c'est simple, c'est aussi que l'intérêt collectif est beaucoup plus compris dans mmh. le Nord que dans, que dans le Sud de l'Europe. Le Sud de l'Europe, c'est l'intérêt individuel qui, ouais. est plus, euh, qui est plus pris ouais. en compte. Ouais. Voilà,
0: donc,
1: euh, je ne me souviens plus, c'était quoi votre question
0: C'était, est-ce que l'action sociale <rire> est un outil du contrôle social Le contrôle social, social voilà. Oui,
1: ouais. Bon. Okay. Ouais, on a répondu. Hein. Si, je dire y répondre.
0: Et euh, est-ce que vous avez vu une évolution de, euh, du métier de prévention euh, ces dernières années ou pas, notamment liée à l'évolution par exemple des, des politiques publiques ou ce genre de choses
1: L'évolution du métier, non, l'évolution des, des problématiques et des besoins des publics un peu plus. Ouais. Alors après, bon, euh, c'est souvent on dit oui, mais avant, euh, avant c'était mieux. Enfin, avant ça n'existait pas et maintenant ça existe. Bon, mm. c'est C'est très c'est très relatif. Disons que chez nous, on reste sur Bastia, mais je dirais en Corse, oui. à la différence de, des jeunes qui sont dans, dans des précarités sur, sur le continent, chez nous, il n'y a pas de violence urbaine, il n'y a pas de quartier de l'endroit où les... Les, les, les trafiquants auraient pris le dessus. Il enfin, n'y a, a, a pas tout ça. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas euh, ces, ces, ces violences urbaines que, que l'on voit parfois fortement médiatisées à la télévision mmh. que euh, les jeunes ne rencontrent pas un certain nombre de difficultés. Plus en sourdine, mmh. moins visible. Euh, D'abord, euh, un diagnostic récent du cabinet Néhorizon a montré qu'en euh, Corse, on avait des taux de précarité sur l'ensemble de la population beaucoup plus élevés que la moyenne nationale. A mmh. montré également que le taux de chômage des jeunes était plus élevé, que le taux de sortie euh, de l'éducation nationale sans diplôme était plus élevé, mmh. que le nombre de familles euh, propriétaires était moins élevé. Euh, que les, les allocations et les aides sociales étaient plus élevées. Donc on a là des, des clignotants hein, qui sont un peu rouges mmh. au, niveau de, au niveau de la précarité. Euh, C'est vrai que bon, euh, l'insertion professionnelle est, est compliquée chez nous. Voilà. Après, euh, on a la chance aussi, et ça il faut le reconnaître, de ne pas vivre euh, ce que peuvent vivre certaines familles jeunes euh, sur certains territoires que, mmh. que l'on voit on est en sécurité mmh. on ne peut pas dire qu'il y ait des problèmes véritablement de vacances. Mmh. Euh, un récent sondage disait que nos préoccupations c'était plutôt la santé le climat, les jeunes sont de plus en plus intéressés hein, par mmh. la question environnementale euh, le pouvoir d'achat l'emploi euh, on n'est pas comme sur le continent où des, des sondages d'opinion disent que ce qui les inquiète le plus c'est enfin, la migration l'immigration, la sécurité le terrorisme etc nous on n'est pas du tout euh, ouais. dans, dans préoccupation. alors pour en revenir donc, au, parce que c'était ça que je voulais vous dire je savais, <rire> euh, au contrôle social en fait il existe le contrôle social mais, mais, mais pas institutionnalisé hmm. il existe parce que ici en gros, on se connaît à peu près tous. Et donc, du coup, c'est un contrôle social de, de la cité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas s'autoriser, vous moi, euh, à rentrer dans le bus dans une tenue un peu... Euh, voilà, mm -hmm. qui est dérangeante ou provocatrice, sans que euh, tout le monde nous regarde et puis qu'on fasse l'objet d'une... Voilà. Mm -hmm. euh, donc, le contrôle social existe. Et donc, il a, il a de, des côtés un petit peu... Pff, pénible quoi bon. Des fois, on a envie de partir d'être dans quelque chose de plus anonyme mais bon on a envie de faire bon, un peu ce qu'on veut ce qu'on qu a envie de faire sans que euh, on soit pour autant stigmatisé et en même temps il y a euh, un côté aussi euh, finalement protection et, et rassurant voilà. mm. contre, si il si y a le contrôle social il est plus je vous dis moins institieux voilà. ça plus de, du fait de la cité
0: d'accord 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 — Et en termes de prévention, vous avez vu un peu ce qui se passait ailleurs sur le continent ou pas ?— Oui. Bon, ouais.
1: Oui, ce qui se passe sur le continent, ce qui préoccupe ce hein, euh, À un moment donné, ça a été la radicalisation chez les jeunes, oui. euh, notamment dans les années 2014-2015-2016. Et là, euh, et alors, en fait, euh, les, puisque des clubs et équipes de prévention ont monté, hein, des cellules de prévention oui. de la radicalisation avec des, des jeunes qui, euh, qui partaient en, en Syrie qui après euh, revenaient puis il fallait faire de la prévention par rapport aux, aux frères et sœurs de ces jeunes qui étaient, qui étaient partis par rapport mmh. aux familles etc et en fait c'est un phénomène qui s'est pratiquement éteint mmh. alors certainement en lien avec la géopolitique mmh. c'est à dire mmh. que bon, avec la fin de, de Daesh de l'état islamique en, en, en Syrie et en Irak il y a plus euh, ce rêve fou de partir dans ce pays libéré, je sais pas quoi. Oui, voilà, oui. donc ça, ça, ça... Donc, et, et dans ce, ces problématiques, souvent, il y avait des jeunes un peu en perdition et en recherche d'identité hein, qui, mm -hmm. qui partaient. Donc, on, pouvait, on peut se demander que maintenant, que ce type d'identification... Euh, du Mojahidine qui part et, et la jeune fille est partie pour être infirmière aussi n'est hein. mm, mm, mm. euh, plus là. Qu -ce, quel, quel, autre, euh, quel autre récit ils vont s'approprier pour euh, oui, ça. pour euh, voilà pour questionner euh, leur, euh, leur mm. identité.
0: Tout comme certains donc, à un moment partaient euh, en Espagne pendant la guerre d'Espagne ou enfin ouais. chaque chaque époque c'est ouais. et a
1: ses... euh, sinon donc euh, s'il n'y a plus ça euh, par contre ce qui préoccupe au niveau national alors, on en a un peu parlé. Et moi, bon, je vois, pour rencontrer les collègues sur Marseille, il y a la question euh, des réseaux de, mmh. de trafic, et notamment de trafic de, de drogue mmh. sur, euh, sur certains territoires, qui génèrent euh, beaucoup d'argent. Et quand euh, il y a des petits, quand je dis petits, 10-11 ans, qui sont pris dans ces réseaux... Euh, pour, euh, pour euh, voilà, participer, guetter tout ça et qui gagnent 5, je sais pas, 500 euros par jour. C'est très compliqué après mmh. de leur faire une offre euh, de découverte des métiers de stage à de garantie mmh. jeune à, à 500 euros par, euh, par mois. Mmh. Euh, on mmh. n'est plus mmh. dans les mers. Donc ça, c'est un problème. En plus, bon, ça semble quand même aussi être un problème pour les gens qui habitent sur ces territoires, hein, d'être euh, mmh. enfermés là-dedans. Ensuite, il existe également le problème des RICS. Mmh. Alors, chez nous, on n'en a pas. Encore qu'on en a eu une et qu'on est en train, d'ailleurs, de, de... Je ne voudrais pas dire traiter, mais enfin, sur laquelle on s'intéresse, puisqu'on connaît les, les jeunes qui ont été pris dans cette RICS. Mmh. Et on, on les accompagne.
0: Mmh.
1: Donc, mais euh, c'était une fois, mmh. sur Bastien. Il y a le problème des RICS et des violences. Euh, donc, il y a les, les problèmes d'RX qu'on voit parfois quand c'est fortement médiatisé, mais il y a quand même une violence, euh, une violence qui est plus. enfin, qu'on voit moins entre, entre les jeunes. Il ouais. y a la question de la prostitution des mineurs, qui chez nous reste marginale, mm. mais qui existe. Alors, les jeunes ne se reconnaissent pas dans, dans la prostitution. Hein.
0: Mmh. Nous,
1: on dit que c'est de la prostitution, mais les jeunes ne se reconnaissent pas dans, dans, dans cette définition. Pour eux, c'est plutôt une, une sécurité qu'ils vont trouver, soit au niveau résidentiel. Hein. Mmh. Alors, il peut y avoir des fugues euh, voilà, dans, dans leur famille, des, dans les foyers, lorsqu'ils sont mmh. placés, et ils vont euh, où elles vont plus généralement, euh, trouver refuge chez quelqu'un en échange de faveurs sexuelles.
0: Voilà. Mm -hmm. Ce type d'échange. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, voilà, hein, quels sont les... Et puis, bon, il y, y a aussi, mais ça c'est encore... Il euh, y a aussi les violences sexuelles, euh, que ce soit en intrafamilial ou en dehors de, mm -hmm. du système familial.
0: Mm -hmm. OK. — Et euh, les directives, entre guillemets, qui arrivent, qui arrivent d'en haut, arrivent en bonne intelligence avec le territoire Ou est-ce que, justement, il y a, y a une ligne directrice en France qu'il faudrait suivre et que, qui est déclinée à l'échelle corse, qui ne serait pas forcément ouais. rapport avec la réalité ?—
1: En fait, les politiques, euh, les, les politiques publiques en matière d'aide sociale... Alors il y, y a... Depuis les lois de décentralisation, c'est un petit peu compliqué. Ouais. — Parce que l'État reste... Euh, garant de cette politique publique mm. donc euh, en l'occurrence c'est le ministère euh, euh, de la protection euh, sociale et de l'enfance mm. monsieur Adrien, Adrien Taquet mais la, la, la mission en fait euh, est confiée au département mm. enfin, dans la majeure partie des départements mm. et le département est maître Ouais. De, 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 sa, de sa politique et des moyens qu'il va mettre au service de cette euh, politique sociale. Ce qui mm -hmm. fait qu'en France, il y a une disparité. Mm -hmm. euh, vous pouvez avoir des départements euh, qui sont fortement dotés et, et développés en matière d'action sociale mm -hmm. et d'autres qui le, qui le sont moins. C'est mm -hmm. vraiment des, des choix politiques et puis aussi des choix de moyens financiers. Aussi, mm -hmm. Parce que donc, mm -hmm. ça ça un coup. Alors, Chez nous, il n'y a plus de départements depuis la loi NOTRe 2018 il euh, y a une fusion des deux départements et de la collectivité territoriale de Corse donc c'est la, la collectivité de Corse aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance donc relève de la collectivité de Corse cette année il euh, y a suite au diagnostic dont je vous parlais y a les, la rédaction d'un schéma directeur territorial de la protection de l'enfance qui va définir ces euh, ses priorités pour répondre aux, aux, aux besoins donc des, en matière de, de prévention et, et d'aide sociale à l'enfance qui commence je le rappelle euh, chez la femme enceinte mmh. Mmh. et qui se poursuit jusqu'à ce que euh, l'enfant ait 18 ans euh, voire 21 ans et qui se poursuit après quand il y a la famille et, et qu'il y a des enfants mineurs mmh. donc euh, donc elle est définie par elle sera définie par ce schéma qui répond de toute manière à, aux, aux, aux politiques publiques enfin, aux directives des politiques publiques na, nationales mm. euh, ce, ce qui est différent ce sont les, les moyens qui sont engagés mm. Euh, je vous disais tout à l'heure, bon, voilà, il y a la problématique de la drogue, il y a la problématique de la prostitution, la problématique de la violence, la problématique des rixes, etc., etc. Donc sur euh, certains territoires, il va falloir mettre beaucoup plus de moyens que sur d'autres euh, mm. qui, 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 même si elles rencontrent ces difficultés-là, ce, ce n'est pas à la même échelle. Voilà.
0: Mm. Okay. Et euh, vous avez la sensation de faire un métier compliqué ou pas
1: euh, — Compliqué, non. Mais complexe, oui. C'est-à-dire que... Euh, et, et passionnant. C'est-à-dire euh, ben, il va falloir... Euh, il va falloir, euh, sur un territoire donné, euh, faire un diagnostic... Des, des besoins des publics, comprendre comment les jeunes euh, dans leur environnement euh, s'organisent, euh, aller, aller les rencontrer, nouer un lien de confiance, euh, pouvoir les accompagner euh, lorsque c'est possible et que c'est leur, euh, leur choix, et pouvoir, avec eux, organiser du collectif, travailler avec les habitants euh, sur un territoire. Donc euh, c'est vraiment... Euh, euh, et apporter des réponses qui ne sont pas toutes faites. Mmh. Donc en fait, c'est un métier qui est extrêmement créatif. Alors, on ne sait mmh. pas à l'avance ce qu'on va, euh, fi au final, euh, développer comme action. Mmh. Voilà. Pour Évidemment, pour les accompagnements individuels, oui, parce que c'est assez classique. Mais pour les actions collectives, voilà, on, on est assez... Il faut répondre aux besoins, donc on sait mmh. pas, on sait pas l'avance. Donc oui, c'est, 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 c'est com complexe, mais en même temps je dirais que, mais enfin ça vous verrez avec les <rire> citoyens ouais, pour ouais. leur poserez la question, mmh. mais en même temps je pense que c'est un métier qui est, voilà, qui, 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 sûrement les implique beaucoup et, et leur permet, voilà, de, 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 de mettre en place des, 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 des solutions
0: hum.
1: avec les jeunes. Et ça, c'est très intéressant.
0: Ouais, c'est un métier passionnant aussi. Sûrement, oui. Ouais. <rire> bon, ben merci.
1: Merci à hein. vous.